0: TKG 2 Kapitel 12 zu der blinde Hellseher Bosselt kriegt Keile Eine Minute später klingelte es. Die Klamm war mit dem langen Satz, den sie gerade redete, noch nicht fertig. Trotzdem standen alle Schüler sofort auf. Wahrscheinlich merkte die Klamm, dass keiner sie mochte. Sowas kann auch nette Menschen giftig machen und für eine, für eine Giftnudel ist es besonders schlimm. Aber daran dachte keiner der Schüler. Stühle scharten auf dem Boden und schon war die Klasse fast leer. Tarzan blieb stehen und wartete. Klöschen und Karl traten zu ihm. Gabi hatte sich über die Augen gewischt. Sie versuchte ein Lächeln, aber es fiel ziemlich kläglich aus. Sie sah Tarzan an und in ihren Augen war ein Ausdruck, der ihn verlegen machte. Für einen Moment schien es, als wollte sie was sagen. Doch dann sagte sie nichts. Das war auch nicht nötig. Als Werner Kaufmann vorbei wollte, sagte Tarzan, Hey Werner, warte mal. Der blieb stehen. Auch Bosselt blieb stehen. Dich meine ich nicht, sagte Tarzan zu Bosselt. »Deswegen kann ich doch trotzdem hierbleiben, oder?« sagte Bosselt mit seiner etwas heiseren Stimme. »Natürlich«, Tarzan nickte. Bossels Benehmen bestätigte seinen Verdacht. Der pickliche Kerl wollte Werner Kaufmann mit seiner Gegenwart einschüchtern, damit der den Mund hielt, also war's Bosselt gewesen.« also, Werner, sagte Tarzan ruhig, hast du Gabi eben gestochen? Erschrocken riss Werner die Augen auf. Nein, natürlich nicht, das täte ich doch nie. Werner war ein schmächtiger Junge, zwar lang aufgeschossen, aber überhaupt nicht kräftig. Von ihm wusste man eigentlich nur, dass er gern bastelte. Ansonsten fiel Werner nie auf. Wenn du's nicht warst, sagte Tarzan, wer war's denn dann? Du sitzt doch hinter Gabi, also musst du's gesehen haben. An Halluzinationen leidet Gabi bestimmt nicht. Sie hat auch keine Flöhe, also los Werner, wer war's? Werner war blass geworden, er presste die Lippen aufeinander. Für einen Moment sah er Bosselt an, dann irrte sein Blick ab. Bosselt glotzte zurück und schob die Unterliebe vor. Sei ehrlich, Werner, sagte Tarzan, und lass dich von Bosselt nicht einschüchtern. Solange ich hier bin, brauchst du seine Rache nicht zu fürchten. Ich könnte mir vorstellen, dass es Bosselt war. Er war's doch. So was Heimtückisches liegt ihm. Auch dass er dann kneift und, sein, und Gabi seine Gemeinheit büßen lässt. Nun sag's endlich, Werner, wurde Gabi von Bosselt gestochen? Werner Kaufmann atmete tief. Dann fasste er einen fast heldenhaften Entschluss. Er nickte. Ja, Heinz Bosselt hat Gabi gestochen und gedroht, dass er mich zusammenhaut, wenn ich. Weiter kam er nicht. Bosselt schlug zu, blitzschnell und gemein. Mit dem Handrücken traf er Werner auf Mund und Nase. Der schrie auf, taumelte zurück und hatte sofort Blut im Gesicht. Dann wusste Bosselt kaum noch, wie ihm geschah. Ein wahrer Orkan an Ohrfeigen prasselte in sein Gesicht. Es klatschte wie beim Schinkenklopfen. Bosselt's Kopf flog hin und her. Als er endlich die Fäuste hochriss und einen Schritt zurückwich, glühten seine Wangen wie überreife Tomaten. Und Wasser lief ihm in die Augen, weil es weh tat. »Du Mistkerl«, rief er Tarzan an, »ich schlag dich kaputt!« Wie ein Wüterich ging er auf ihn los, hob die Fäuste und holte zum Schlag aus. Aber der Versuch, Tarzan in den Magen zu boxen, wurde sein Verhängnis. So schnell, dass kaum einer es mitkriegte, was da geschah, drehte Tarzan seinen Arm auf ihm seinen Arm auf den Rücken. Mit einem Judogriff ging es keinen, gegen den es kein Gegenmittel gibt. Bosselt schrie auf, aus dem Schultergelenk sprang ihm fast der Knochen heraus. Während Tarzan den Druck verstärkte, indem er Bossels Hand zwischen den Schulterblättern nach oben zwang, sank der gemeine Kerl langsam auf die Knie. Was ist da los, rief die Klamm, die noch vorne am Tisch saß und ins Klassenbuch eindruck. Bosselt will Ihnen was erzählen, Fräulein Klamm, sagte Tarzan. Lass ihn los, die Giftnudel war aufgesprungen und kam heran. Bossel kniete jetzt, er winselte leise und sein Gesicht schien anzuschwellen wie ein Ballon, in den zu viel Luft strömt. Los Bossel, sagte Tarzan, raus mit der Wahrheit. Aber weil er das Geständnis nicht erpressen wollte, ließ er Bossels Arm los. Der Junge blieb auf den Knien, hielt den Kopf gesenkt und knirschte mit den Zähnen aber er schwieg verstockt. »Die Nadel steckt unter seinem Jackenaufschlag«, sagte Werner Kaufmann links. Studienassessorin Claudia Klamm konnte zusehen, wie Tarzan die lange Nähnadel zutage förderte. Triumphierend hielt er sie hoch. Hier mit Fräulein Klamm wurde Gabi gestochen von Bosselt, aber er ist leider ein mieser Typ und hätte es zugelassen, dass Gabi seinetwegen einen Verweis kriegt. Wie ein Geschenk wurde der Klamm die Nadel überreicht. Sie legte sie auf ihren rechten großen Handteller, starrte darauf und schüttelte den Kopf. So, na ja, so, so. Dann wird Bosselt gemeldet. Mit euch werde ich schon noch fertig, das wäre ja gelacht. Sie machte kehrt und ging nach vorn und trug die Nadel wie auf einem Tablett vor sich her, als hätte sie einen Pokal in der Hand. Zu einem versöhnlichen Wort für Gabi konnte sie sich nicht aufraffen. Offenbar fühlte sie sich blamiert und das mit Recht. Tarzan beugte sich über Bosselt. Wenn du Werner auch nur mit dem kleinen Finger anrührst, mache ich dich zur Schnecke bosselt. Das kannst du wörtlich nehmen. Und wie du sicherlich weißt, auf mich ist Verlass. Zu meinen Versprechungen stehe ich. Bosselt rührte sich nicht. Klößchen grinste wie ein freundlicher Vollmond und stieß Karl an. Dann gingen die vier Freunde hinaus, nahmen Werner Kaufmann mit und Tarzan klappste ihm freundlich auf die Schulter. Recht muß Recht bleiben, nicht wahr? Mich kann's aufregen, wenn's so eine Gemeinheit passiert. Bosselt ist dämlich. Dass außer ihm keiner in Frage kam, war doch klar. Gabi blieb lange Zeit still. Mit keinem Wort bedankte sie sich bei Tatsan. Aber wie sie ihn mit ihren blauen Augen ansprach, ansah, das sprach Bände. Zwar tat er so, als merkte er nichts, aber innerlich hüpfte er im Dreieck. Allerdings hatte er Sorgen, dass die anderen merken konnten, wie viel dankbare Zuneigung in Gabis Augen stand. Klöschen merkte es, natürlich. Karl merkte es auch, natürlich. Und sogar Werner Kaufmann merkte es. Aber keiner von den Dreien sagte auch nur ein Wort oder riskierte ein Grinsen. Denn in allem, was Gabi betraf, Betraf, war es nun mal glatter Selbstmord, sich mit Tarzan anzulegen. Darüber redete man nicht, das war stillschweigende Übereinkunft. Solange Werner Kaufmann bei ihnen stand, verloren die vier Freunde kein Wort über Mario Fraschetti oder Raimondo, den Seher. Und Wegekeln wollten sie Werner nicht, nicht nachdem er sich so kameradschaftlich gezeigt hatte. Die nächsten Stunden schleppten sich langweilig dahin. Tarzan, der grundsätzlich wie ein Luchs aufpasste, konnte sich kaum konzentrieren. Mit Streberei hatte seine Aufmerksamkeit nichts zu tun. Aber er wusste längst, dass man nachmittags bei Hausaufgaben und Pauken viel Zeit gewinnt, wenn das meiste schon im Kopf sitzt. Und dafür ist ja schließlich der Unterricht da. Mit ihrem Vater, dem Kommissar, hatte Gabi heute noch nicht gesprochen. Aber gestern Abend hatte er erwähnt, dass die Polizei über Mario Fraschetti und Otto Biersack alias Raimondo noch nichts wisse. Tarzan saß wie auf Kohlen. Heute ging die Zeit einfach nicht vorbei. Endlich war Schulschluss. Mittags gab es ein Gulasch mit Nudeln, was Tarzan besonders gerne isst. Aber diesmal kriegte er kaum einen Bissen runter und, überl und überließ Glöschen die Portion, was der natürlich begeistert annahm. Kurz vor 2 Uhr stand Tarzan in der Telefonkabine neben dem sch schwarzen Brett im Haupthaus. Die Telefonnummer der Krauses hatte er auf einen Zettel notiert. Als er wählte, dachte er, Mensch, hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's. glöschen stand draußen und zerrte vor Aufregung an seinem rechten Mittelfinger. Sonst ist er nach dem Essen meistens träge, aber jetzt hatte er regelrecht Ameisen im Blut. Am anderen Ende der Leitung wurde abgehoben. Bei Krause meldete sich Susanne mit ihrer singsang »Tag, Susanne, ich bin's, Tarzan.« »Tarzan? Mon Dieu! Wer ist das? Rufst du an aus dem Dschungel? Gibt es im Dschungel schon Telefon?« »Klar, aber meistens sind die Leitungen belegt, weil die Affen so lange miteinander reden. Nun sag schon, was ist.« »Was soll sein, mon ami?« na wegen heute Abend, du weißt doch, heute Abend, ach, du meinst die Seance. Zum Teufel, ja, nun mach's nicht so spannend, kann ich dabei sein oder hat Frau Grause was dagegen? Du bist herzlich willkommen. Na wunderbar, großartig, danke Susanne, dann komme ich also. Ich habe Edita erzählt, dass dich Spiritismus brennend interessiert. Stimmt ja auch. Wann beginnt denn die Sitzung? Früher als sonst schon um halb acht. Weil der Hausherr, er ist so verzweifelt, dass er mitmachen will. Der arme Herr Krause. Bisher hat er nicht an Übersinnliches geglaubt, aber jetzt klammert er sich eben an jeden Grashalm. An jeden Strohhalm heißt das. Wie bitte? Man klammert sich an Strohhalme, Susan. Warum sind die haltbarer? »Ich hab's noch nicht probiert, aber die Redensart heißt jedenfalls so. Man klammert sich an Strohhalme, Susann.« »Kurz vor halb acht bin ich dann da. Muss ich was Schwarzes anziehen oder kann man kommen, wie man will?« »Deine schwarzen Fingernägel genügen schon,« lachte sie. »Na warte, das gibt Rache,« sagte Tarzan. »Ich zittere schon,« lächelte Susann. »Sag mal, Susann.« das Volk, der entführt ist, wird doch geheim gehalten. Aber du sagtest gestern Abend, es würden noch andere Leute bei der Sitzung dabei sein. Nur wenige und nur Personen, denen Edita vertraut. Aha, warum sagst du eigentlich immer Edita? Sie heißt doch Edith. Was macht schon ein A, erwiderte Susanne, wenn es froh macht, der soll es haben. Sie hat gut reden, dachte Tarzan, sie ist eine Fremde und in fünf Monaten wieder zu Hause. Aber auf Volker wirkt es anders, wenn er seine Mutter plötzlich Editha nennen soll und sie schief guckt, sobald er Mutti sagt. Aus Trotz bleibt er dabei, ich glaube, ich täte es genauso wie Volker. Nochmals dankte er Susann für ihre Fürsprache, dann legte er auf. Klößchen hatte das meiste mitbekommen. Ich gäbe meinen halben Schokoladenvorrat, wenn ich diese Sitzung erleben könnte, meinte er. Na, ich würde dich ja gerne mitnehmen, sagte Tarzan, aber es ist schier unmöglich. Klöschen nickte. Vielleicht ist am Spiritismus doch was dran und Amanda stellt Kontakt her zu den Toten. Raimondo soll doch mit ihrer Hilfe Volkers Versteck ermitteln. Wäre ja toll, wenn das gelingt. Dann würde ich ab sofort jedes Horoskop lesen, das ich erwische. Na, da würdest du aber staunen. In jedem steht nämlich was anderes drin. Über das dasselbe Tierkreiszeichen und denselben Zeitraum meine ich. In dem einen wird dir ein Lotteriegewinn versprochen. In dem anderen empfiehlt man dir am besten gleich die ganze Woche im Bett zu bleiben weil du so eine Pechsträhne hast. Na und wer sich das einreden lässt, dem misslingt dann auch alles. Manchmal trifft es aber auch zu, meinte Glöschen. Klar, aber dann ist es so formuliert, dass du einfach alles herauslesen kannst. Tarzan zog den Reißverschluss seiner Windjacke zu. Kommst du nun mit in den Park? Glöschen kam mit. Als sie über den Hof gingen, heulte der Wind über die Hausecken. Am Himmel trieben graue und schwarze Wolken. Manchmal, aber nur manchmal, drang ein Sonnenstrahl durch, aber nur für Sekunden. Dann tanzten Lichtflecke über die Landschaft und das Wetter sah aus, als könnte es sich nicht entschließen, was nun werden soll. Trocken war es noch, aber ebenso gut konnte jeden Moment ein Regen und Wetter losbrechen und die schneidende Kälte rötete Gesichter und Ohren. Das wird ein düsterer Abend, meinte Glöschen, das richtige Wetter für eine Geisterbeschwörung. Weißt du, was ich mir überlegt habe, sagte Tarzan nachdenklich. Er hatte den Jackenkragen hochgeklappt und die Hände tief in den Taschen. Aber selbst wenn er schlurfte und latschte, wirkte sein Gang federnd. Man merkte eben gleich, dass er ein toller Sportler war. Nee, antwortete Glöschen und meinte, dass er nicht wissen könne, was Tarzan sich überlegt hatte. Na, wenn dieser Raimondo was mit Volkers Entführung zu tun hat, dann ist er nicht nur ein ganz kaltblütiger Hund, sondern auch ein höchst raffinierter Verbrecher. Glöschen nickte, fragte aber, na wieso? Weil er bei den Verwandten seines Opfers ein- und ausgeht und damit aus erster Quelle erfährt, was die Polizei unternimmt, gegen ihn unternimmt. Dazu gehört schon viel Kaltblütigkeit und raffiniert, raffiniert ist es auch. Raffiniert ist noch was anderes, nämlich dass er doppelt kassiert, doppelt fragte Glöschen, na überleg doch, sagte Tarzan, wenn er Glück hat, kriegt er das Lösegeld. Außerdem lässt er sich von Frau Krause für die hellseherischen Hinweise bezahlen, die zu Volkers Rettung führen sollen. Oh, du hast recht, staunte Klöschen, der ist aber wirklich mit allen Wassern gewaschen, nur. er stockte, was ist? Nur eins verstehe ich nicht. Wie kann ein Blinder einen 14-jährigen ziemlich kräftigen Jungen entführen? Hm. Raimondo hat natürlich Komplizen. Du meinst Amanda? Die wäre mit Volker nicht fertig geworden, aber klar, stell dir vor, Raimondo und Mario Fraschetti stecken unter einer Decke. Das war für Glöschens Fantasien und doch eine kühne Idee. Aber er meinte naja, möglich ist alles. Man weiß ja auch gar nicht, fuhr Tarzan fort, wie und wo Volker entführt wurde. War er noch draußen? Hat man ihn auf der Straße geschnappt oder im Garten? Kam jemand an die Haustür? Jemand, der ihn kannte und den er einließ? Bis jetzt? Du hast von Gabis Vater selbst gehört. Tappt die Polizei völlig im Dunkeln. Eine Weile gingen sie schweigend durch den Park. Dann sagte Glöschen, dass ihm kalt ist und dass er rein wolle. Tarzan ging mit. Er musste Dr. Meinert noch verständigen. Natürlich hatte der Geschichtslehrer von Volkers Schicksal keine Ahnung. Er hielt den Jungen für krank und erkundigte sich nach seinem Befinden, als Tarzan sagte, dass er heute Abend bei den Krauses eingeladen sei. »Tja, wie es Volker im Augenblick geht, weiß ich nicht«, antwortete Tarzan, »aber ich glaube, er wird wohl noch einige Tage dauern, bis er wieder zum Unterricht kommt.« Und das war buchstäblich Wort für Wort wahr. »Grüß ihn von mir«, sagte der Lehrer, »und auch seine Eltern. Ich wünsche ihm gute Besserung, aber Punkt 10, Tarzan, Punkt 10 bist du zurück.«